0: En en tro som tåler. Jeg håper at jeg kan være med og bidra in i den serien nå. Nå sa han før jeg gikk opp at bare tal så lenge du vil. Ja, tusen takk, sa jeg. Tro på hjemmebarn, troens påvirkning i hjem og familie. Og jeg har lyst til si, når jeg dette, så tänker du kanskje som da jeg er 60 plus i dette rum. Ja, men det er over den tiden. Og da svarer jeg Tro på hjemmebarnet, det er livet ut. Men det er bare vi er i ulike faser av livet. Og det er viktig. To på hjemmebane, det handler hele livet. Her har da min familie far til fire barn, to gutter og to jenter. Vi fikk de i løpet av seks år. Nu er de 21, 23, 25 og 27 år. Så det er min på en måte, det er min erfaring. Det å prøve å oppdra og ta med meg fire unger på seks år gjennom den fasen av livet, og leve ut et liv med tro på hjemmebane. Jeg har lyst til å lese fra salme 28. Upps, nu hopper den, alt hele talen min hopper frem. Den gikk sitt eget liv nu. Beklager. Beklager. Nå har det hele talen min. Ser du? det? Jeg vet ikke vad som sker här. Det skal jeg ha ta, for det skal jeg ta etterpå. For nå skal jeg lese Guds ord. Det er så jeg skru den og bare bruker den på der. Hvis jeg sier hver gang jeg trykker, så er det dumt. Det är veldig dumt. Salme 78. 78. Og så skal jeg bare verset før, der vi så der. «Det vi har hørt, og det vi kjenner til, det våre fedre fortalt oss, det skjuler vi ikke for deres barn, for neste steksledd vil vi lovprise Herren. Hans velde og det underfulle han har gjort, og så kommer det. Han satte op et lovbud i Jakob og ga en lov i Israel. Han poler våre fedre og gjøre dem kjent for sine barn.» Så neste slektslegg, de barn som siden ble født, skulle lære loven å kjenne. De skulle stå frem og kunngjøre den for sine barn. Så de igen kunne sette sin lite Gud og ikke glemme Guds gode gjerninger og holde hans bud. Troen gitt videre i generationer. Det er jo sånn at I vår tid, så er det spørsmål for oss, hva har virkelig verdi, og hva har virkelig prioritet i vår liv? I en ungdomsliv, i en midt i småbarnsfamilien, i en sånn akkurat ungdommer og barn ut av eller i en eldresliv. Hva er viktig, og vad har verdi? Og det er noe som påvirker det. Og det har vi spesielt opplevd de siste tida, det er at Valgmulighetene vi har, og forandringene rundt oss, er konstante nå. Og det gir noen utfordringer. Har dere merket det, at det har vært litt forandringer, ikke sant, med hele covid-tiden? Hele Og vi må forholde oss til, hele tiden har vi nye valgmuligheter. Og hele tiden skjer det forandringer. Og det gjør noe med livet våre. i den tid det gjør at kontinuiteten og forpliktelsen til det vi kanskje tenker er rätt er ikke alltid så lett å holde fast på. Har dere merket det? Jeg husker hjemmen, når vi hadde fire tenåringer på en gang, så var det ikke så lett å samles rundt bordet og åpne en enkel bibel og be en bønn. Skal jeg være helt ærlig? Linda med. Vi måtte feite for bare det å samle oss rundt et måltid. For alt gikk i alle retninger. Men fordi det ikke var lett, så var det for oss rett. Fordi det hadde faktisk en verdi for oss, og en prioritet. Men alt tilsat bare gi slipp på. Bare slipp det Hvorfor holdt vi fast på noe da? Hvorfor hadde noe verdi? Hvorfor var noe viktig? Jo, en av grunnene til det var en historie som jeg opplevde noen år tidligere. Da sa det ned på kjøkkenbenken hjemme. Ungene var var to, fire, seks, åtte år. Og jeg opplevde at livet var... svårskilt. För att vara helt ärlig, jag upplevde det var kaotiskt. Jag upplevde var krävandes. Jag upplevde att det inte fixade livet. Rätt oss lätt. Och så sa där ner och så göre sån av att vi gör vi bara vi bara klagar till Gud och säger sån har herre. Jag vet inte om du har varit där, men jag har i alla fall varit där flera gånger och många gånger och säger Gud, här är, här är livet mitt. Är för dig Og så plutselig så jeg liv mitt som et pusslespill var hele bordet. Og så så jeg meg selv prøve å pussle sammen alle brikkene og dra dem sammen for få et pent bilde. Og så fikk jeg det ikke til. Jeg det ikke. Og jeg kjente, jeg får ikke dette livet til. Jeg skulle vært det og skulle vært det. Få på alle disse pusslespillbrikkerne så stod det all verdens ting. Det var familie. Foreldre, besteforeldre, var barn. Og kanskje noen av barnebarn. For vi hadde fire barn da. Det var oppdrag så skulle gjøre dette herren. Det var naboer, det var venner, det var jobb. Og allerede da hadde jeg ikke bare en jobb, men to jobber. Det var økonomien som skulle få sammen. Vi hadde jo kjøpt hus. Det var bil. Det var menigheten. For jeg var pastor. Och så skulle ha mitt personliga andliga liv och så var det all dessa brickorna. Och så prövade jag pusslet sån. Och för mig gick det inte upp. Där satt med kökenbordet den dagen. Så sa Gud till mig: "Se på han där, två tvååringen din. Så sitter när i krogen där med lekan sina. Så ska lära det något." Og så så jeg ned i krogen, og der satt min søn på to år med dette puslespillet. Og han var to år, han kunne pusle det. Det var litt større det. Det var ti brikker med ti forsielle, med far vår. Og så satt han og puttet det over sentrum. Kan jeg se for det? Han gjør det, år Så satt han og det. Og det klarte han helt grejt. Og så var akkurat som Gud sa med, meg, Det handler ikke om hvor mange pussespillbrikker livet ditt består av. Det handler om hva som er centrum i livet ditt. er centrum i livet ditt? Hva er viktig for dig? Hva er prioritet? Og så viste Gud mig og på en måte to meg i sitt ord, og dette er utroligt kjent for dere. Og det er det ordet der. De holdt urokkelig fast. På postens på samfunnet, på brødbøndene. Og så blev det en veldig vekke for oss, når vi da hadde fire barn, to, fire, seks, åtte, til Linda med, meg, til spørre oss selv, hva betyder dette for oss? Hva betyder det å holde fast på Guds ord i familien? Hva betyder det for oss? Hvordan gjør vi det? Vad betyder det för oss att hålla roklig fast för samfundet? Og så gör vi någon valg som vi visste inte är lätt att hålla fast på. För allt runt oss säger i grunden att gi slip, bara slip upp, det går allt ligga väl. Gi Och så huska jag. en historia för det ordet där urrockligt fast. Det är otroligt starkt alltså. Har några är några som har klättrat sån fjällklättring eller sån klättring i sån fjällvägg eller provar prøve det. Kan du se för dig att du hänger bara i några få fingrar och armarna där och du har mistat tag i beinet. Med benen har mistat tag och du hänger där. Da håller du rockligt fast. För du vet att visst är slipper nå så går det galt. Da håller du rockligt fast. eller huske jeg i gang er i gang mange gange det var det er en år tid, ti når jeg voksede op så stod jeg sammen med min mor og så strak vi de så hårre hal tørke lagt nogle jeg ved ikke om nogle av dem gjorde det i sin tid så så de var liksom, ikke helt tørre var lidt som fugtigt så strak vi de og så jeg vet du som en liten sån seks åring så som holdt fast der så siger mor nu må du holde fast Och så dro litet och så var det rätt på golvet med hela gäjan. Och så säger han, "Nu måste du hålla urrockligt fast." Och knoklarna mina var vita och jag höll fast och vi drog det lakanet. Där håll urrockligt fast. Kan jag se de till två bilderna Det är så mycket som gör att vi ger slipp på det. Vad vad betyder det oss med Guds ord då? Jo, få oss var det det og få det ordet på bordet. Og vi sa til ungene våre, slapp av. Dette er vårt prioritet. Hvis ikke dere vil, så er det grejt. Men vi vil. Og siden det vis vi som sånn sett er foreldrene her, og har litt ansvar her, så gjør vi det. Om vi leste den andre så sa vi, det er helt grejt, hvis jeg bare vil lukke igjen årene, så bare gjør det. Lukk igen. geit, Men vi gjør det. Og når vi bar, så sa vi det er helt greit, ungene, ikke be. Hvis de ikke føler å få det, la være å be. Men vi vil be. Vi ville gi stor frihet. Ingen tvang til våre egne barn. Og når de hadde venner med og vi ville be, så følte de fløy og sa, det er helt grejt at dere er litt fløy, men vi ber. men det var inte lätt att rockligt fast på nu. Jag har varit glip av det. Men en ting så var det viktigaste för Linda och som föräldrar, det att vi hade ett samfun. Vi har levat i mindre grupper där vi har varit ansvarliga med vår liv alltide och fortsatt är. Och vi är så glada för det. För när barna kom upp i tennåingan så var det så att Noen visste hva som skjedde var ind i vår familie. Og vi hadde noen kjempeutfordringer. Og det kan jeg si nu, og jeg kan si det ganske åpent, uten at gå i detaljer. Men poenget vi hadde utfordringer med man se, spesielt i tenåringene. Og etterpå på når ungene har vokst så har vi siddet med hver enkelt av ungene våre, og sa hvordan har det vært å vokse op i vår familie? Og de har vært dønn ærlige med oss. Og det er befriandes. Hver unge har vi tagit for oss, oss har det vært å vokse opp i vår familie? Vær ärlig. Det tror jag er viktig for hver föräldrar som sender ungene ut. Se de ögon och låt la de forloft, og vær ærlig med som det vært. Men när de var i tenåringene, så hade vi så mye hjelp i andre voksne som så våra barn. som var samfundet rundt, som var meningsfamilien. Men det hadde ikke skjedd, hadde ikke vi som voksne forpliktet oss inn i et fellesskap der andre visste hva som skedde skjedde i vårt hjem. Vi angav ikke alle og barna våre, men vi fortalte hva som vi opplevde var utfordringen våre. Vi fikk forbønn og blev bedt for. Og vi levde faktisk opp vårt liv i familiegrupper til ungerne var 12, 13, 14 år, da vi levde tett sammen med andre mennesker. Og jeg vil aldrig, aldrig ha valgt bort det for vår familie. Det er et privilegie å bli avslørt hver gang du kommer sammen med andre. For ungerne avslør deg med en gang. Jo, hvis du har fire unger og kommer sammen med fire eller fem andre familier, og alle unger er der, Da er du avslørt. Det er deilig. For du trænger ikke å gå inn i et religiøst liv der du prøver å vise at du er fantastisk flink kristen. Du bare kan leve et liv der du trænger Guds nåde hver dag. Det er så deilig å ikke late som og prøve å være religiøs og prøve å være kristen, men leve livet som det er under Guds nåde. Det er bare så mødig det også. Og jeg har lyst det, for det handler litt om, hvis du det store bildet, og det større bildet, og dette hvorfor også er litt motivert for skole. For på en måte så har du kirka, det er det vi sammen om her. Og så har vi hatt dåp, og deres foreldre er... Fantastisk. Men dere er ansvarlige for deres familie og deres barn, som mor og far. vi kan ikke appetisere fra Så du har på en måte missionsbefalinger som vi hørte, å gå og lære å døpe og gå ut med evangeliet, som er kirkas Men så har vi også en annen som vi har foreldreoppdraget, Så det ene en missionsoppdraget, men foreldreoppdraget, det er at disse bud som jeg gir dig idag, dag, skal du bevare ditt hjerte, og du skal gjenta dem for dine barn. Det er foreldreoppdraget. Og hør her, det er besteforeldreoppdraget. Det er åldreforeldreoppdraget. Og jeg sier, vet du, jeg sier, jeg sier, hør, dette, du får unnskylde mig, hvis du synes dette er galt å si, men jeg sier til, jeg sier til, Disse som er bedste forældre meningen nu også, siger jeg, du med god samvittighed væk fra en gudstjeneste. Vi skal må må være sammen med deres barn og barn og barn, for det som oplevelser det er vigtigt. Med god samvittighet, for der i varter forældreopdraget som bedste forældre. Og det er lige viktig som missionsopdraget, som kirkesopdraget. Vær fri. Hvis der opplever det er viktig. Og dere som besteforeldre har fortsatt oppdraget. Og jeg vet det mye smerte i det. For av og til har barna våre ikke valgt den vejen, som vi ønsket de skulle vælge, Men vi har fortsatt opdraget som foreldre som besteforeldre. Det er fortsatt der. Og så har vi jo kulturoppdraget. Det er jo... oppdraget, vær fruktbar og bli mange, fyll jorden og legg den under det, og jeg skal råde over den. Vi skal jo ta ansvar for den verden som Gud har skapt oss og satt oss i. Og skolen er en del av kulturoppdraget. Men vår vision og min visjon er når menighet og foreldre og skole kan arbeide sammen om det store oppdraget, da skjer det noe. Og det er derfor også vi driver i kristenskole. Men jeg har lyst til si, det finns noe som er centrum for alt dette. Og som gir kraft til alt dette. Og som er helt nødvendig hvis ikke vi alt dette bare religiøs snak. Og vet du det er? Det er dette. Det er det at jeg har erfart Guds nåde og elsker Gud. Som gjør at jeg kan leve ut missionsoppdraget, foreldreoppdraget og kulturoppdraget. Det er det som er kjernen. Hvis ikke så blir det fort bud og regler og måter leve på. for et liv som kommer innifra. Og jeg sagt til Linda, du vet du, vi Det viktigste for oss er at vi lever vårt liv med Jesus. Hver dag. Der vi går og ber om tilgivelse. Der vi omvenner oss. Der vi lever i en nært relation til Jesus i Guds ord og i bønn. Og vi lever med Jesus. For til så er det ikke hva vi sier, men hva vi gjør som er synligt for våre barn. Men vet ju det. Jag har ju tappat mig själv och jag bara gremmer sig sånt. Jag står i tredje taket och ropar ner till första etasje på ungarna mine Och höjer stemmen. Och i nästa gång så säger jag till ungarna, du vill de mocka, de mocka snacka så högt. Och säger ju de bara en kopia av det just har gjort. Det var sånt där. För det ser hva vi gjør de hører nødvendigvis på hva vi sier men det er vi gjør og vårt liv som er koblet til det centrum der det dobbelt kjærlighetsbud som er avgjørendes hvis ikke så blir det fort religion og religiøsitet og bud og regler som man skal leve opp til og ikke et liv under Guds nåde og Guds simmel det er jo det vi ønsker. Og det er dette, det store kjærlighetsbudet, som virker kraft til alle de andre. Og det er derfor når vi snakker om kristens skole, så snakker vi om disse tre tingene. Kulturoppdraget for oss, ja, vi skal være en kunnskap. Og Oasens skole er faktisk kjent til å være dyktige på kunnskapsformidling. Og vi har alltid haft många av olika utmanande elever av P och Q och all dessa Allt de har fler än det andra skolor har haft. För oansen skola har ofta varit sista redningsplanken för en gutt eller en fanta. Då kan sig kunna klara det. Men vi har jättefokus på kunskap. Vi ska duktiga pedagoger och duktiga lärare. Men vi har nog mer. Vi har karaktär. Vi ønsker at Guds ord skal forme. Og da betyder det jo også for oss at læreren lever med den kjærlighetsbudet i midten der. vi kan ikke si at hør det som står, men ikke se på meg hvordan jeg lever. Skjønner du hva jeg sier derfor er det viktig for at læreren våre lever i henhold til så det Guds ord ser. Hva Og så har vi kjennskap og kjennskap til Jesus Kristus. Og dette er tre kår som vi ønsker skal gjennomsyre og som faktisk på mange måter gjennomsyrer de seks oasenskoler vi har der nede. Ikke sånn sant. For vi tror det er viktig. Og når vi kan sammen med skole og sammen med forældre og som skole sammen med meningen og foreldre står sammen om å se det da tror vi vi kan hjelpe det barnet og den ungdommen til å vokse opp og Jesus og følge han. For hør her. Hvis mange av dere har lest Testamente, og nå leste Salme 78, fordi at, og jeg leste 5. Mosebok, kapitel 6, foreldreoppdraget, var ett centrum för den jøde kristen tro. Ja, det var jag vet. Men vem var centrum? Det var dette. Det var barnet. Det var nästa generation. För judarna visste att hvis vi inte vill ge tron og och vi tror til vidare till nästa generation så är vi dö innan tre generationer. Ingalil Wahl skrev bok om alla ålders i svensk damen så sa att vis pinsenvägen i Sverige har bara evna att ge tron över till nästa generation. I de tre sista generationerna så har det varit 1 miljon pinsenmän i Sverige. För jøderne var barnet i centrum. Och runt barnet stod den utvidda familie. den utvida familjen. Och är sig ossor till vårt land i få att till beväg byn och det vi jobbar är det att vi än ytter skapar familjer som omfamnar mer än sig själv. För jag tror ju en sån kärnefamiljeegoisme där det är oss 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 till slut är kontraproduktiv. Jag tror vi som familjer tränger mer runt oss. Vi tränger vara utvida familjer. När jag sa vi fick vux upp i familiegrupper med 30-40 stykker rundt oss, av andre familier, unge, voksne. Og jeg synes det var, jeg ble rørt, du som sitter der med blå jakke og blå skjorte, du gutt, heter du for noe? Herman, Herman, når du går opp her, og tar, jeg vet ikke om det er din, eller hvem han der er fetten, og tar hans son. da blir jeg kjemperørt, Herman. Jeg det. For det siger noe om en kontakt. Er der enig i det? Og det sier noe om en utvidende familie. Det er ufattelig viktig. Tusen takk for du gjør det. Og du viser det. Disse relationer her, de er uvurderlige. Vi sier vi vil en generasjonsmennighet i Håndens Frikerke. Og vi er det. Vi tillater ingen barnefamilie å være uden 50-plus-kontakt. For vi tror at vi som 50 plus kan si noe inn i barnefamilier som ikke de klarer når de er bare barnefamilier. Vi tror det. Vi tror på generationer. Vi tror på utvidet familier. Og vi kommer til å se i fremtiden, hvis ikke en connector og gir seg til en utvidet familie, så er det vanske å oppdra den neste generasjonen selv. Vi tror på det. Det er viktig. Og sånn, var gjør der Derfor samles de som sabbat. Det er fredag. Utvider familie. 20, 30, 40. Storfamilien plus innvandrere og flyktinger og andre. Og så feirer de hva Gud gjorde. Og det er sånn som er det bilde, Og i fremtiden så er dette fremtidens menighet. Og så samler de mer. De samles i stammen. Israel hadde tolv stammer Det stor feiring med stammen, fellesskapet. De hadde en tilhørighet et sted. De visste hvor de var koblet på som storfamilier. De var en del av noe, de en identitet, en plass de var en del av. Og så samles alle stammerne til fest og feiring. Når våre folk i meningen kom hjem, ett och så frågade jag hur många av dere har varit på festivaler eller en större samling i löpande sommarån och halva partnas församlingen reser så säger vi har varit där och vi har varit där och vi har så sier gratulerar sa jag. För de som har varit där och tagit med där familjen det är nog det viktigaste jag gör varje sommar. Kom där och gåre på en större festival och låt barn och ungdom se att det är Guds rike är större än det jag bara upplever i stammen. Det jag upplever här. «Kom dere av gårde! Meld dig opp! Vær der!» For det er en viktig del av trosreiser for barn og se at Guds rige større og mer enn bare det du får i stammen, i din egen menighet eller i utvidet av storfamilien. Og det som er utfordret i vår menighet, alle på, det er dette. «Ok, hvem er din utvidet familie? Hvor er du knyttet til?» Sammen din familj och jag säger och inte du kan ge mig namn på folk familj eller andra vuxna som du kan be med dele livet som de är samma och öppna bibeln och läsa Guds ord samman så lever du ut från den standarden som bibeln snakkar om att leva i samfunget med andra då måste du umvända det. Rättas det? Efter klagar vi inte. Då må vi umvända oss. et Bibelslief liv, i samfund med andre. Ellers så blir det fort religiøsitet, og ting vi gjør av gammel var, sikkert god varerende. Men hvem er den kirka, den stamme som du er knyttet til, som gir og skaper identitet for storfamilien din? Og den er med og sende og dra selv på fester og feiringer? Og jeg tror jo at når vi snakker om dette, Så är det dessutom dette spärsomålet. Vad har värdi? Vad har prioritet i ditt och mitt liv? Vad är viktigt för oss? Och det är så många ting idag som gör att du och jag gir slip på det. Missat kontinuiteten, missat förpliktnelsen till och med till det vi tänker detta Det handler om å leve dette livet med hjertet i centrum, Men det handler også om å holde rokklig fast på noe. Og skjønne at det finns et rammeverk som Bibelen har gitt oss til å vokse op og la troen bevege sig i vår hjemmebane. Nå skal jeg avslutte. Jeg skal med dette. For Jeg har nu at vi må aldrig stoppe å forkynne det enkle evangeliet. Det enkle evangeliet er dette. Og dette får mig ugangspunktet for alt. Gud har skapt og ønsker liv for dermed. Og her, han vet best. Han er Herre, han er skaper, Gud vet best. Og det liv, han ønsker, det var det faktisk, som de første mennesker sagde nej til, fordi de tænkte, vi vet bedre, vi vet bedre end Gud, vi vet bedre, og så falt de ut og gik mod død for tapelse talese evige borte fra Gud. Og så på måde prøver vi på ulige måder, på mange måder og tænker. Men er jo god nok. Den verste religionen i kirka i dag er at jeg er dårligere de andre. Jeg er jo god nok. er ikke så gal. Jeg er jo ganske ok. Gud må jo være fornøyd med det. Det er den verste religionen vi har i Norge i dag. For den religionen der, den gjelder utrolig mange, mange, mange mennesker. Men poenget vi strekker ikke til. Men Gud så i Jesus Kristus, Det, og sendte Jesus for å en ny vei for oss. Og derfor, den eneste moden vi kan leve et liv som foreldre lever i Guds nåde, hver dag. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg gikk til mine barn. Husk, tenk det. Fire tenner på en nesten, ikke daglig, men måtte jeg gå til ungene og si, du, tilgi meg. Det jeg der er er ble forsinnet. Jeg vet ikke om noen av dere har gjort det. Og jeg kan huske han Daniel og Jesus sa, ja, pappa, du kommer igen. Jeg visste det. Veldig gøy. Men jeg vet at hver dag jeg var sensitiv overfor den hellige åndsstemme som sa, gå det om tilgivelse. Det har påvirket min sønn til å være den han Det er mitt liv med Jesus i den relation, der jeg lever i nåde hver dag som gjør og som påvirker. Men en gang jeg prøver å leve et religiøst liv, der jeg skal være god nok eller flink nok etter han, og jeg prøver å forsvare mitt yttre, så er jeg ikke en god forældre, og så prøver jeg å over det som skjer der, og så ingen må vide, hvad, som ser her hjemme, da er det gule lys. Der er det gule lys. For dette livet lever vi bare ved Guds nåde. och ved den hellige Så han førte oss in til dette livet, och Gud vet bäst. Han är Herre över allt. Han är Herre över allt. han är skaper av alt. Han vet bäst. Och i den personliga relation med Jesus, så kan jeg være en mor og være far. Og i den personlige relation med andre rundt, der jeg gir meg til en familie, til en stamme, så får jeg den hjelp jeg trenger. Jeg kunne aldrig klart alene. Jeg er alt for svag. Jeg er alt for jeg vet ikke. Jeg trenger Guds nåde. Og jeg trenger den nåde som andre rundt med viser, når jeg får lov til være åpen og ærlig med mitt liv. Jesus Tack för din nod. Att uanset vad så upplevs så den enkla du med här, så säger du du tar det samman. Du säger kom, du som strävar och är tungt att bära, och es ska visa en anvej. Och tack Jesus för detta dina öppna armar till oss och till enkel enkelt. När vi ska vara med och gi över vårt huvud till den nästa generation. Pris för Jesus. Amen.